0: Então, começou, é, geralmente eu não, eu não introduzo ninguém, e não vou te introduzir também, mas é só para deixar um aviso, que é, é, uma, é uma lei, aqui, uma, uma como pode dizer, uma, um costume, uma tradição, eu não introduzo ninguém, eu também não vou introduzir você, mas eu vou só deixar um aviso, que geralmente, geralmente não, todos os casos anteriores, eu trouxe é, amigos meus, pessoas que eu conheço, nesse caso é diferente, porque eu trouxe aqui um ouvinte, que eu não conheço, não sei se ele vai falar bem, você vai falar mal. Se ficar ruim, a culpa é culpa dele. Se ficar bom, é culpa é minha, obviamente. Mas é isso aí, tem um ouvinte aí. Apresente. Não, não se apresente. Só tem um ouvinte aqui. Okay. Ah, então tá. É isso, tem um ouvinte aqui. Não se apresente. Não diga nada. Ok? <risos> é só um ouvinte, você não pode falar. Você tá indo sozinho já, cara? Que porra é essa? Não pode? Não pode? Você
1: tá no. Não, meu... não, desculpa. Tá vendo? Tá vendo? Esse é o ouvinte, cara.
0: Esse é o ouvinte, cara. O, cara, o, o cara ouvinte chega... não merece nada, não. Merece nada, cara. Eu chego aqui já acredita a regra, quer falar o que eu tenho que fazer aqui. Olha isso. Folgado, cara.
1: <risos> perdão, perdão. Realmente, você seu é o dono do programa aí.
0: Eu achei que você ia ter uma voz de. de, de virgão, sabe? A voz. Achei que você ia ter, sei lá, uma né? então, voz mais. mais gay sabe? Cara. Nossa, mas, porra, vai tomando seu cu, então. Por quê? Não sei, você passa uma energia meio em céu, assim, sabe? Meio chante, ah, sabe? Meio... Igual, <risos> igual todo mundo que escuta esse programa. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Depende. Acho que varia entre foto de perfil, eu acho. Acho que ah, a, a, tem, tem uma coisa que é, muito se fala em fisionomia. Existe também fisionomia da foto de perfil que as pessoas usam. Tipo, em rede social, Telegram, por exemplo, YouTube, etc. É, eu, eu acho que isso, isso é uma coisa um, um aspecto pouco falado, que é a, a fisionomia que você passa. Porque quando você manda uma mensagem lá com seu nomezinho em algum lugar, ou tirar o Sim. Telegram, por exemplo, a pessoa vai ver o seu nome e a sua fotinha lá que você escolheu. Então, eu acho que importa muito o que você escolhe como tipo, uma faceta para se comunicar com os outros. Por exemplo, uma coisa que eu, eu, eu critico bastante ouvintes que fazem isso, que é colocar foto de mulher, principalmente mulher bonita, assim, você, <risos> você coloca uma mulher bonitinha, que,
1: aí você... Aquela usa, modelo italiana lá.
0: Qualquer uma, que enfim, não precisa ser específico, mas... Ou, muitos fazem com asiática, por exemplo, coloca uma asiática bonitinha, fofinha, assim, na foto. Tem um amigo meu que faz isso sempre, mas ele sempre eu, usa mesmo.
1: Sei, sei. Então... <risos>
0: É, o, que, o, que, o que faz é que você tipo assim, você passa a fisionomia disso, de uma garota fofinha asiática, então é meio difícil levar a sério o que você tá falando. Não que você precise levar a sério, mas é meio difícil levar a sério o que o cara tá falando, quando eu, é, a imagem dele é uma garotinha fofinha asiática, que parece ter 12 anos, entendeu? É, é a imagem que você passa, então você tem que escolher bem a imagem que, que você quer passar, e mesmo, por exemplo, se você coloca por exemplo uma coisa que é, que é comum também, o cara colocar a foto do Giga Shad. Já coloca fotos de giga Shad com fotos de perfil. É engraçado nos primeiros 3 minutos. Depois fica muito tryhard. hard. O cara tipo, ele tá aparecendo, tentando aparecer demais, sabe? Tipo, olha, eu sou foda. Ou o melhor, tipo, acho que o Giga Shad, ele ainda tá no nível irônico bom. Ainda dá para dar risada. Mas aquele, aquele sabe o, o Yes Shed, sabe o cara que é só o cara dele de lado. Isso yes. aí. Esse eu acho que é o pior, porque é o é, 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 tipo assim, é o cara que ele não percebe a ironia e ele tá realmente <risos> tentando falar sério. E enfim, acho Pessoas que Pessoas
1: que. Pessoas que usam foto de perfil no perfil e no grossa voz pra mandar áudio.
0: Também tem esse cara. Eu acho, eu acho que esses aí são bem aceitáveis, tipo boomer, sabe? Tipo, o cara. Tá no, <risos> é, tá no Telegram com o nome dele lá, tipo, Emanuel Gonçalves, e tá ele de óculos escuros, assim. Ele comenta, oh, é. tipo, temos que parar a esquerda. acho que esse cara é tipo. Um tesouro, sério. Enfim, é isso. Tem, existe uma fisionomia nas fotos aí. Você tem que tomar cuidado com o que você escolhe pra se apresentar. Ou não, né? Nem é relevante isso. Enfim, eu. No final de semana. No final de semana, não, né? Meio da semana aí, eu fui assistir Barbie. E meio que. Tu viu Barbie? Eu assisti Barbie. O filme mais hypado do ano aí. Tipo, literalmente todo mundo falando de, de Barbie. E eu assisti e achei ok. Eu achei, okay achei legalzinho é é melhor do que eu esperava eu achei que seria muito pior do que eu esperava eu achei que tipo assim ia ser sem graça e tipo full propaganda feminista sabe uhum. ele é só propaganda feminista mas é engraçado é legalzinho e a propaganda feminista ela é bem feita na real ela é meio que como eu posso dizer é um feminismo mais antigo que ele tenta passar tanto que é tipo que é bem óbvio né bem escrachado e é um negócio meio self-aware, sabe? Eles têm uma consciência do que estão fazendo. É um produto que você consome e ele critica o consumo dele mesmo, sabe? Sim. Tipo, em, por muitas por exemplo, tem uma... Vou dar spoiler aqui e, e não vou falar, ah, pula pra tal parte, Se você não quer ver, foda-se, pão do seu corpo, não vou preocupar com isso. Coisa de gay. Enfim, é... Assim, tem uma cena que a Barbie vai falar com uma garota lá, que deve ser uns 12, 13 anos, um negócio assim. E ela chama Barbie de fascista, e aí, tipo...
1: <risos> eu vi, eu vi, mandaram lá no isso, Telegram.
0: E isso no filme é, é posto como uma... É que tá, tipo, essa questão, tipo assim, o cara, o cara que é meio, sei lá, vê as coisas a, no valor raso, ele vai olhar aquilo e falar nossa, o filme está chamando a Barbie de fascista? Tipo, ele vai pegar no valor literal. Mas, tipo assim, o que tá ilustrando ali é que basicamente, você tipo assim, a Barbie chega, tipo, na inocência pra conversar com a criança, e a criança... Tipo, tem uma mentalidade chamada de fascista. Essa é a crítica, entendeu? A crítica é, tipo assim, que a criança tá pensando que é uma mulher normal falando coisa, tipo, é fascista, entendeu? Então, tipo assim, o filme... É a piada
1: filme, sim, ele... piada,
0: É, é, é ele... o filme, ele tem uma autocrítica muito grande nesse, nesse sentido, entendeu? E eu, eu acho que esse filme é... é um negócio do, tipo assim, vamos voltar atrás em certas coisas, entendeu? Eu acho que chamar os outros de fascista é um pouco longe demais. Vamos voltar atrás e só falar mal do patriarcado exagerado. Porque... Porque, na verdade, os homens também sofrem no patriarcado. Essa tipo, é a crítica do negócio, entendeu? Tipo, não. O, tipo assim, o patriarcado é ruim, mas é, o, os homens também sofrem no patriarcado. Porque que os homens têm que ser homem esse tipo de coisa. É, é uma crítica bem... Mé, sabe? O ápice do filme é o Ryan Gosling. Obviamente. obviamente <risos> o ápice do filme é de longe Ryan Gosling. E carrega o filme, cara. É, o filme ele tem meio que, tipo... Um... Um arco de três personagens ali, um deles é relevante, um deles é a Barbie, e o outro é o, o Ken, é o Ryan Gosling. Eu acho muito, muito legal o arco do personagem do Ken ali, porque, tipo assim, ele começa na... Tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo, sim. Ok. Ele começa... Que isso, cara?
1: The zipper, pô. Tô fechando a blusa.
0: Pô, parece que você começou a gemer aí, velho. Tá bom. <risos> Desculpa, perdão. Se, se foi isso, não tem problema. É, é muita Esse... emoção
1: de, de estar com o cara aqui, né?
0: Para de ser gay, cara. É... Que eu falando... é, o filme começa, tipo, na, na terra da Barbie lá, na Barbie Land, e aí. Tipo, na, na Barbie Land, o Ken ele, tipo, ele só existe em função da Barbie, sabe? É só, tipo, o namorado da Barbie lá e tal. E aí, tipo, as Barbies dominam a sociedade, tipo, tudo é feito... É basicamente um matriarcado, tipo, a Barbie vive no matriarcado das Barbies e os Ken só servem pra sexo. É basicamente, tipo assim, é, é algum, qualquer povo congolês do oeste da África, é literalmente isso. Né? Matriarcado um tribal, onde os homens só servem pra ser bonitos e, e sexo. Nem, nem tem sexo, obviamente, né? mas, mas é isso, eles só servem pra ser bonitos e, e afagar o ego das mulheres. Aí, beleza. E o, e o Ken gosta da Barbie e é isso. E aí, eles vão pro mundo real, e no mundo real quem Ken percebe que, tipo, é, os homens dominam o mundo real. E ele descobre o que é o patriarcado, e que, tipo, homens são foda, e dominam tudo, e é isso. E aí ele volta pra terra da Barbie e instaura, tipo, uma ditadura do Ken, e instaura o patriarcado na, na, no, no mundo da Barbie. E aí depois a Barbie volta e fala, meu Deus, o Ken instaurou uma ditadura do patriarcado. E aí eles, tipo, as Barbies se juntam, e fazem os Ken, Se jogam os quem um contra os outros e eles entram numa guerra e aí no final é, aí o arco do personagem do Ken, que no final é que ele tipo ele fez tudo porque ele gostava da Barbie queria a aprovação da Barbie o que é muito interessante isso porque porque faz sentido porque tipo assim, é então
1: é, é, li essa, é literalmente o que um homem faria
0: ele é exatamente tipo assim é, não é uma crítica tipo assim ao homem que vive em função de mulher. Tipo, essa é a questão. Tipo, o cara Ele passa o negócio inteiro vivendo em função da Barbie. Caralho, genial. Né? E aí, no, fi no final, tipo, a Barbie convence ele que, tipo assim, que ele pode ser ele mesmo, entendeu? E é isso. É, e acaba aí que, não ah, é, tipo, eu não preciso viver em função da Barbie, eu posso ser o quem, tá ligado? É isso. E aí, e aí, tipo assim, é ok, entendeu? É, não é, tipo, escrachado, não é ruim, não é esquerdista, não é feminista. É, tipo, ok, tipo assim, existem homens que vivem em função de mulheres e fazem merda por conta disso. E é melhor não. <risos> tipo assim no final no final tipo essa mensagem que o filme passa é ok tipo é boa Se você tirar tudo a parte feminista chata o filme tem umas piadas muito boas, é... e é isso o é um filme ok é, dá para você você quer quer assistir com a menininha aí é legal quer assistir com seu amigo que você depois vai comer ele é legal <risos> beijo é... e é isso é... É um filme... e outra tipo assim isso, cara, tipo, não ironicamente, é, o Ryan Gosling, muita gente fala que ele é overrated e tal, mas o Ryan Gosling é um putator cara, ele carrega o filme nas costas, tipo, as únicas partes legais do filme são as partes com ele, tipo, as partes com a Barbie são, tipo, são muito, sem muito chato, não vale a pena, tipo, se eu fosse tipo, lançar um, um, um Ryan Cut, sabe, tipo, fazer um, cortar só, só as partes do e... Ryan Gosling, é, só as cenas do Ryan Gosling e assistir aquela parte. Entendi, ele é a estrela do filme, cara. Ele é, realmente carrega o filme nas costas. Tem uma parte que, tipo assim, uns 10 minutos de um musical dele e dos Kens cantando. Que, tipo, eles não precisam entrar em guerra. É muito boa essa parte, cara. Não unicamente não é, não é, é boa. Então é isso. É, o ápice do filme, como todo mundo esperava, é o Ryan Gosling. Ah, e outra coisa, esqueci de mencionar que o Ryan Gosling, ele. O Ken, né? Quando ele vai pro mundo, ele, ele desenvolve uma obsessão por cavalos. Então ele. Que é bem indo-europeu, né? Ele volta pra. Pra... pra Terra da Barbie coloca cavalo em tudo, tipo, tudo é cavalo então... Enfim, é isso. Vale Entendi. a pena assistir.
1: Cara, não cheguei a ver o filme, mas eu tava conversando com um web amigo de São Paulo, que ele foi vendo, e ele falou, tipo, ah, é só propaganda feminista, caralho. Mas o mais engraçado, cara, foi que ele mandou uma foto pra mim, eu vou mandar pra você, inclusive, que é tipo... Ele tá de terno junto com os dois Jorge com a camiseta do Azov, cara.
0: Nossa, que legal. <risos> pensa Muito... você,
1: você pensa uma menina de 10 anos, tá ligado? Você tá querendo só ver a Barbie assim, normal. Daí chega três, três marranjos ah, com a
0: camiseta. Não, eu tava assistindo, eu tinha, uma menina,
1: tinha uma menina de 10 anos do meu lado. <risos> E aí, Porra, menino e... de 10 anos e eu, um maluco de 2 metros de altura, todo bombado assim, pra ver o Ryan Gosling. E
0: eu, e eu toda hora apontando pra tela, literalmente eu. Ali ó, o Ryan Gosling, literalmente eu.
1: <risos> Caralho, muito foda.
0: Então, é isso, cara. É, é um evento, né? Foi... Foi... E eu, eu acho isso bom, eu acho esse negócio da Barbie, desse Oppenheimer que saiu agora, eu acho isso bom, tipo... É, o cinema tá meio morto.
1: É, realmente. voltou o cinema, né? As, coisas, as pessoas é. falam de filme agora, né? Finalmente.
0: Cara, faz um bom tempo que eu não... Pa... Cara, o cinema, quando eu fui, tava... Eu fui, tipo, na pré-estreia, tava lotado. Tava entupido de gente. Não tinha um lugar... Tipo, todas as sessões lotado cara. Incrível isso. Tipo, tava muito cheio. E... e... Sabe o que eu acho que é? Eu acho que, tipo assim, é um... As pessoas estão cansadas desse do, 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 negócio de regurgitar do... os mesmos produtos sempre, sabe? Tipo, do blockbuster
1: da Marvel, né?
0: É, o Homem-Aranha 15, o, <risos> o, re o remake do remake do remake, não sei que, o Velozes 20, entendeu? Tipo, é a mesma coisa sempre. Tipo, acho que estão enjoados, sabe? Sim. Aqui, ou algum filme de terror genérico que faz pan a cada 50 segundos. E é isso. Gostei do filme uma boa experiência, mas, sei lá, não... Assistiria de novo? Não. Entendi. Se você pegar algum filme do Ryan Gosling, sei lá, pegava algum mais interessante, tipo Blade Runner, sabe? Tipo...
1: Cara, acho meio chato o Blade Runner.
0: Sério? Putz, eu acho fantástico.
1: Pô, é porque eu não vi o primeiro, né? Falando que tem que ver o primeiro pra entender o segundo.
0: Ah, e outra coisa, tipo, o... O, o Ken, no, no, no filme da Barbie, é literalmente o cara do Blade Runner também. Tipo, é. Ele, tipo... É, ele é todo robozão, ele vivendo o amor pela, por, por algo que não quer ele, sabe? Tipo, ah, tá, entendi. <risos> Mas ele é meio robozão também. É o Ryan Gosling, né, cara? É... Tanto é que você não vê o quem ali, você vê o Ryan Gosling, você não vê o personagem. É o, é o... É o literalmente eu. É, é eu, tá ligado? Sou eu ali. <risos> é o espelho. <experimento. risos> Bom, então é isso da Barbie, o que você queria falar mesmo?
1: Não, peraí, eu ia falar da Barbie, eu, tipo... Então fala ia Não, eu ia só perguntar se você viu a Barbie, mas agora você já falou, você... Enfim. Mas eu acho engraçado esse, esse fenômeno aí, né, que teve porra, um mês dos caras falando tipo Ah, eu tenho que ver a Barbie por causa do Ryan Gosling, porque ele é literalmente eu e, e vai ser um filme do ano, muito foda eu só fico imaginando a cabeça da criancinha de 9 anos de idade, que cresceu com um filme de musical, de
0: animação Ah, odre. e detalhe, o filme não, tipo assim uma criança não entendeu 90% do filme. É, então as, as, as crianças, as, tipo assim no, metade do filme é uma crítica tipo, a, a papel de gênero tipo, é, a, crítica tipo... a patriarcado a crítica, tipo assim é responsabilidade emocional que homem tem na sociedade. Tipo assim, nada que, que é tipo no filme a criança vai entender. Né? A criança vai entender, tipo assim, umas cinco piadas tipo muito óbvias, sabe? Fora isso, é. não, não faz sentido o tipo, filme pra criança. Sabe? Certo. Aliás, o que é engraçado, né? Porque a maioria das crianças deve ter dormindo no filme, né? Porque, tipo. né?
1: Monólogo sobre patriarcasas, porra.
0: Mas é, tem. Tem monólogo sobre isso. Monólogo sobre feminilidade, papel da mulher, etc. Nossa. Senhora. Monólogo sobre responsabilidade masculina e homem vivendo em função de mulher. É, tipo assim, tudo coisa que uma criança nunca vai entender, tipo. Nunca. Quer dizer, vai, vai entender quando crescer, né? Mas não agora.
1: Mas, cara, quando que começou a ser gravado esse filme? Porque isso é, tipo, muito atual. O quê? Não, tipo, esse. esse... Essa discussão é tipo, ah, o homem ele tem que. Tá ligado? Esse... Essa masculinidade meio de. De. Porra, de podcasts, porra, tá ligado? Não.
0: Ah, isso não é tão atual, senão. Assim, Você já tem uns. Não, três mas anos é. Que tá crescendo então, Ai... pô, três anos. Ah, o filme foi gravado acho que ano passado. De qualquer forma. Ah. É... Mas a questão que o filme, o filme trata ali de. Por exemplo, é... boa parte da responsabilidade da sociedade tá no nas costas dos homens e os homens sofrem com isso isso é tipo Camilo de Paglia, tá ligado? Né? Não é novo, isso é negócio antigo Entendi Enfim ah, ah, Então o que você queria falar? Qual que é o assunto que você tem que trazer aí pra mim?
1: O assunto do episódio de hoje vai ser Berserk Algo que acho que todo ouvinte desde 2018 tá querendo que você faça, né?
0: Eu acho que você errou um pouco a, a data ali, mas tudo bem.
1: Ah, nem, não lembro mais quando surgiu o
0: canal. Foi bem, foi um pouco depois de 2018.
1: Ah, dois, ah, enfim, tanto faz. Daí. <risos>
0: <risos> ah, esse é o
1: fã aí, o fã sabe do que é. sabe... <risos> o fã número um que vai pro programa, tá ligado? O cara esse nem é o sabe ouvinte? da porra do canal.
0: É, eu, hein. Mas o que você quer falar de Bezerra? Pode começar. Então, cara... Eu não sei direito. Eu não
1: sabia direito como abordar, porque eu nunca participei de um podcast antes. É só falar, cara, é então... só uma
0: conversa. Você não Pô, desculpa. É tá... só isso, é só conversar, <risos> cara.
1: Vai. Não, mas tipo, você quer ir falando sobre os arcos ou tipo, sobre a obra inteira? E...
0: Dá pra falar sobre a obra inteira, a gente pode ir arco por arco.
1: Tá, mas qual que e... você quer?
0: Eu vou zero. Mas a questão é, tipo assim, não preciso falar de tudo também, né? Uh, eu acho uma coisa que sempre me cobram, que eu falei, né na época do Contraversão, eu falei que ia fazer um vídeo de Berserk. É, sim. e então Desde então, eu sou muito cobrado por isso. Um dia sai? Talvez um dia. <risos> um dia, quem sabe, se, alguém, se algum ouvinte, sei lá, falar assim, ah, toma aqui, virar, dois mil reais pra fazer o um vídeo do Berserk. Talvez saia. Assim, talvez <risos> se algum vídeo falar assim, Viriato, me manda o seu pix para eu mandar 3 mil reais para você fazer o um vídeo do Berserk, talvez saia. Quem sabe? Um dia sai. Mas, enfim, aí... É, eu acho que tem várias coisas que você pode tirar de Berserk. Mas a minha, a minha leitura do Berserk, por que eu acho que vale a pena fazer um vídeo, não é só do Berserk em si, porque tem dois aspectos que eu acho que, que é a história inteira do Berserk e o que ele representa no modo geral para pessoas que consome a mídia, consome mídias com o Berserk no Ocidente. Eu falo bastante Dragon Ball no mesmo sentido. Só que eu acho que o Berserk é tipo, é, ele é um Dragon Ball de 10 anos melhorado. depois. Melhorado? Não, tá. não, é, não é melhorado. Tipo assim, você assiste Dragon Ball com, é, sei lá, 10, 11 anos e aí você pega coisas do Dragon Ball... Que você não entende muito bem o que é, você não consegue colocar em palavras, mas você gosta daquilo ali. Porque você é um moleque de 10, 11 anos. Mas aí quando você vai pegar e ler Berserk, você já vai ter, tipo, você já ser é mais velho, você já vai entender certas coisas. Então você já colo consegue colocar certas coisas em palavras quando você lê o Berserk. E o Berserk, ele, tipo assim, ele é uma. Como que eu posso colocar isso em palavras? Olha só, que irônimo. Ele é. uma reprise do que você viu em Dragon Ball, só que você vai ver aquilo ali mais velho. E você vai entender melhor o que eu tô falando. Que é basicamente é... veneração de herói. Bom, toda cultura tem um aspecto essencial nela, que é quem são os heróis daquela cultura. Tipo, quem vai inspirar a próxima geração, basicamente. Então você pega a Grécia Antiga, por exemplo, o modelo clássico de heroísmo, Entendeu? São heróis que têm um aspecto humano, um aspecto realista. Você pega, por exemplo, é, quando o Homero escreve na Elíada, que tem uma parte que eu não lembro quem joga uma pedra. Ele fala o seguinte: é, Fulano jogou a pedra, e era uma pedra tão grande que dois homens agora não conseguiriam levantar. Pelo quão fraco eles são. Então, tipo assim, duas coisas você já pega daí. Tipo assim, é, na Elíada, os personagens já estão, estão no nível acima do humano. E é um nível de heroísmo atingível no passado, entendeu? Tipo assim, é um mortal fazendo aquela ação, não é um deus. Então, Sim. O, o que passa a imagem, tipo assim, você consegue também se você for foda como ele. Entendeu? Não é literalmente você vai, tipo, ah, eu vou pegar uma pedra. É, um, é, uma, é uma metáfora. Entendeu? Então, tipo assim, é, a mensagem que o Berserk passa é o caminho que o herói passa. Ah, o arco do Guts, a história do Guts, é muito parecido com Hércules, de certa forma. Entendeu? Tipo, que é Sim. o sofrimento, o caminho do sofrimento e você sobressaindo aquele sofrimento, tipo, pela sua força de vontade, entendeu? É o
1: mais próximo que tem, tipo, atualmente de um épico, realmente.
0: Sim, é. E aí eu falo muito isso, por exemplo, que você só tem arquétipos clássicos em mídia consumível hoje no Japão. O Ocidente é praticamente vazio desses arquétipos, você não tem um arquétipo de heroísmo como Guts no Ocidente, você não tem uma história como Berserk no Ocidente, não tem. E você Sim. pega isso em várias coisas, Dragon Ball, por exemplo, Dragon Ball, você não tem nada que passa uma mensagem como Dragon Ball, você não tem nada, deixa eu ver outra coisa, é, Attack on Titan, você não tem nada. Cara, que... Villain
1: Saga eu tô vendo também, muito bom, cara
0: de Saga. Você não tem nada que passe a mensagem com o vilão de Saga. Por mais que a, a, a segunda parte é um pouquinho. Sei lá. Ela é. É diferente. Mas ainda assim, tipo, as mensagens, os aspectos, os arquétipos que tem nessas histórias que saem do Japão, você não vem em outro lugar. Só lá. E são coisas que tinha em outros lugares. Você tinha isso, no Ocidente, você tinha na literatura clássica. Entendeu? Você tinha em épicos, você tinha em. É, literatura renascentista, até pouco tempo atrás, por exemplo, é, os próprios filmes de Velho Oeste, tipo, são um, um leve revivamento disso, entendeu? E aí... Enfim, não existe mais isso. É. Então, eu acho que, por exemplo, a garotada, vamos colocar assim, a geração mais nova, eles vão ter um, um contato com o Berserk, e eles não vão ter um contato com a Elida, por exemplo. Você nunca vai... Você nunca vai ver um moleque, tipo assim, ah, não, eu vou pegar o... comprar a Elíada aqui pelo Lei. Não, mas ele pode tipo, comprar o um mangá do deserto, entendeu? Sim. Então, tipo assim. Então eu acho que esse tipo de história é extremamente importante para que desenvolva esse aspecto de heroísmo na, na cabeça do jovem. Entendeu? Que ele, ele tem a capacidade de passar pelo sofrimento e sair por cima por força de vontade. Entendeu? E, é, e aí você vê o desenvolvimento do Guts. E a gente pode falar dos arcos.
1: Cara, uma coisa que eu gosto muito em Berserk é que ele traz um, um, um certo aspecto da tipo da vida que é algo que realmente é tipo é o que você tem é o que o homem moderno enfrenta porque você pega por exemplo esses caras dos épicos eu, eu tô lendo por exemplo os, os Lusíadas né e você vê que eles realmente eles lutam cara eu tô demais demais, mas eles lutam por causa de Portugal, por causa de rei, do rei deles, por causa de Cristo, porque eles têm um ideal muito maior do que eles, que motiva eles a fazerem coisas inimagináveis. Agora, o Guts, ele não tem isso. Ele tem que tipo, descobrir dentro dele mesmo é, esse essa força que faz ele mover coisas incríveis, de enfrentar demônios que nenhum homem conseguiria. Que é basicamente o que o homem tem que fazer. O homem Ele tem que ir contra o destino, assim como, por exemplo, o Guts, na, na história, porque se ele for levado pela correnteza, ele vai, ele vai acabar com qualquer um, tá ligado? O cara vai ser destruído no meio do caminho. Então ele tem que buscar essa energia do, do herói dentro dele, pra conseguir alcançar o, ina, o inalcançável.
0: Sim, outra coisa do Berserk, pulando pro final já, mas é só uma observação que é interessante, que ele tem um aspecto de mídia que também é... Basicamente é muito difícil você ver, que ele é... Geralmente quando você vê, por exemplo, você vê muitas mídias... Dá um clássico, Senhor dos Anéis. Uh, Senhor dos que mais... Uh... Putz. Não é, não consigo pensar outro exemplo agora. Mais famoso. Mas muitos jogos tem isso, muitos Final Fantasy tem isso, muitos... A Game of Thrones tem isso também, que é o aspecto, tipo assim, você tá num mundo onde existe, existia mágica e a, mágica foi, a magia foi se tipo, dissipando ao longo dos anos e decaindo. Então você tá tipo, num mundo de declínio, certo? Você tá num mundo tipo, certo. que era muito bom, ele foi declinando até chegar num estado onde não existe mais magia, mas já algo esquecido, a religião tá morrendo, que é, é um negócio muito atual para nós. Ele né? é literalmente isso, tipo, assim, a gente via num mundo cheio de fantasia e magia e mitos Sim. e folclore e foi decaindo assim, ficar mais e mais idealista e realista. Então, o senhor Anéis traz isso, Game of Thrones traz isso, outras mídias trazem isso. O que é o contrário. Ele não, ele tem, é. É, ele passa pelo caminho oposto disso. O que é, eu não, eu desconheço outra coisa que faz isso. Provavelmente existe, mas eu desconheço outra coisa que faz isso. Que é tipo, você, é, o Berserk é o um mundo onde as coisas vão tipo acendendo. Elas tipo, elas estão muito na merda, eles vêm no, no inferno, na desgraça total. Tipo assim, o mundo vai ficando mais mágico, mais fantasioso e mais folclórico, entendeu? Tipo, ele Cara, isso é real. Melhor.
1: É muito, é muito interessante isso que você falou é No arco da, da Era de Ouro Porque, basicamente, caso o ouvinte não tenha lido, por favor leia Mas na Era de Ouro, é, os personagens basicamente vivem nesse mundo Que é praticamente uma imitação da Idade Média Vários feudos brigando, é, mercenários, batalhas medievais E esporadicamente acontecem algum, alguns eventos meio... É, mágicos, né, meio estranhos, aparecem apóstolos Demônios, mas é algo tipo Que eles nunca viram antes, e você vê que todas as pessoas Estão sem entender nada Porque eles vivem uma vida tão normal Tão Tão distante do, tipo, Desse aspecto mais é, De fantasia Que os caras é, é realmente extraordinário pra eles,
0: tá ligado? Uhum. É só isso, não vai falar mais nada
1: Desculpa, eu sou meio, sou meio quieto.
0: <risos> a ideia foi sua. Eu, tudo bem. Tudo bem, pode ser quieto. Eu, eu entendo. Você está com stage fright. Mas... É... Então, aí... Uh, você tem esse mundo crescendo. O que vai na, na questão reversa, né? Porque a gente está cansado de escutar coisa tipo... Uh, o mundo está nós estamos declínio, degeneração e tudo tá aí na merda, e você tem, tipo assim, uma mídia que tipo, fala o contrário, entendeu? Tipo, mostra um, um exemplo contrário, de que, tipo assim, as coisas podem ficar melhor, sabe? Tipo, você não precisa, Sim. É, tipo, desistir. E outra coisa, e aí que tá, tipo assim, o, o Guts, ele, ele, na história, ele é apresentado com vários momentos de, tipo assim, de saída, certo? Vários momentos, tipo, de escapar, tipo, da, da realidade, por exemplo, de, tipo, tomar um caminho diferente. Tem uma parte que eu não lembro, é o cara do Kushan lá, que ele faz uma proposta pro Guts. Ah, tipo sim, sim. Tipo, de tornar, de, de tornar é... ele basicamente super forte. Pela sim, alma dele, negócio assim.
1: É, que o Império Kushan, que é meio que um império indiano na, na história, eles têm essa, essa ligação meio esotérica, é, porque tem o um mundo mágico, né, do, da mão de Deus, eles fazem meio que uma engenharia reversa na mágica, enfim, uma coisa, uma parada nesse nível, pro Guts daí, tipo, tem um sacerdote que ele vai lá e ele fala pro, pro Guts que, ah, se você se unir ao Império de Kushan, eu te dou poderes incríveis e você vai ser que nem um deus e você vai fazer tudo que você quiser. E daí o Guts, ele acaba negando,
0: né? ah, tá. E aí, isso aí, olha só, cara, isso aí entra... Não sei se foi feito propositalmente isso aí, mas isso entra várias questões filosóficas ocidentais. Por exemplo, Guts é oferecido praticamente uma barganha faustiana, e ele recusa. sim tipo, ele, 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 ele se vê acima da barganha faustiana, ele recusa. Aí, imediatamente, ele é oferecido imediatamente, ele recusa, ele não só ele recusa, ele mata o cara que ofereceu. <risos> então, é, de tipo, é verdade. Guts, o Guts, ele é um aspecto mitiano que nenhum ocidental conseguiria fazer ele Só é literalmente
1: o... Que... o super homem
0: ele é literalmente é, ele é literalmente isso ele tá completamente acima tipo da, da moral ele faz a própria moral dele entendeu? tipo assim não
1: ele, ele é tão é... ele é tão convicto no próprio ideal que não importa se é um deus falando para ele que ele vai ganhar poderes divinos ele não liga tá ligado porque ele se vê acima disso
0: exatamente cara é, é, é por isso que a história do, do berserk é perfeita então não tem uma ilustração melhor do que isso. O que, o que vai direto com o oposto do Guts, que é o, o Griff, né? que, Sim. Que, que é o unter tipo assim... para usar é, o próprio diálogo de Nietzsche, tipo, o Guts é o espírito ariano, entendeu? E o, o Griff é o, é o contrário disso, é o espírito... Da massa marrom. Talvez. Mas é do outro, é do, do outro cara que não, não pode falar muito. E enfim, é isso, tipo assim, ele, ele aceita, tipo, todo o... O Griff aceita, tipo, a, a barganha faustiana, tipo, falsa ainda, que é tipo assim, ele quer fazer um teatro de algo que ele acha que tá realizando, entendeu? Tipo, é, é, é tudo um fingimento, é tudo, é tudo tipo uma máscara, entendeu? tipo o, o Griff, ele abraça a máscara, ele veste a máscara, ele quer ser a máscara. Entrou, mas ele, ele, sabe é que é falso.
1: ele é praticamente o um anticristo também, né? Ele meio que tenta criar o um paraíso na terra e é muito. É, tipo, é muito na cara que é artificial, tá ligado? Ele, tenta, ele também tem o exército de apóstolos dele, que aparece bastante no final, né? Que é, é engraçado, porque ele tenta mascarar eles como se fossem pessoas belas, humanas. É, quando, tipo, você vê o soldado normal, ele encara assim, o, o apóstolo que tá fingindo de ser humano e é grotesco, tá ligado? Porque ele tenta mascarar esse aspecto demoníaco.
0: Exatamente, cara. E, e é isso, tipo assim, o, o, o Griffith ele não é humano. Ele não tem um aspecto humano, enquanto o Guts, ele é 100% humano. Ele é sobre-humano. Ele é ultra-humano. E é isso. É por isso que eu acho que é muito bom.
1: Pode falar. Não, mas, sei lá, morreu o assunto. É. Cara, uma... Não, eu ia continuar nesse assunto, né? Que você tava falando, tipo... É... Como que eu posso dizer? É como se você criar uma religião de barro, tá ligado? Não é, não é algo real, mas você tenta fazer como se fosse algo real. Que é algo que aparece bastante no arco é, do, do Vaticano. Porque a, entre aspas, igreja que existe dentro do, do universo de Berserk, ela tenta, inclusive, é, apagar a mágica, que é meio que aquilo que é espiritual e real que existia no mundo, e substituir por uma espécie de ciência religiosa em que o Vaticano está certo sobre tudo, e se você não aceita, você tem que morrer porque você... é, é meio que considerado, aliás... Tudo bem que isso é parcialmente uma crítica à igreja católica na Idade Média, mas ao mesmo tempo vai de, vai de encontro a isso Porque eles tentam criar Esse, esse falso espiritismo Essa falsa espiritualidade Que de novo é, é Tentar maquiar o grotesco né
0: Isso me lembra o decaimento Da Grécia Entendeu? Do, tipo, uh, da troca Do heroísmo grego tipo, Clássico pela tipo, filosofia é, mundana certo? Pelo pensamento racional sim, sim. Por é, Sofismo e etc tipo assim, é, é o abandono da Ilíada para conversas E diálogos E a, o, a, o distanciamento do divino Entendeu? Sim, e volta é, é o... tá Falando isso Fala
1: Não, tipo, é realmente Quando a sociedade começa a declinar virar algo muito menos ligado ao, ao épico, né? Essa, tipo, você tem uma, uma divisão entre aquilo que é puramente humano e aquilo que tinha alguma essência religiosa e divina e é apagado. É tratado como loucura, como doido... Tipo, você é burro? <tos> Se você ver, por exemplo, hoje, né? No ocidente, você vê... O ap Opa, cortou.
0: Cortou? Cortou, volta aí. Volta uma frase. Não,
1: que... ah, então, por exemplo, no ocidente, você vê o apagamento de muito que era é, esse aspecto mais cristão da sociedade, você substitui pelo racionalismo puro, pela... Eu não, eu não gosto de falar que a ciência substituiu, mas também pela ciência. Uma coisa que eu acho interessante é disso daí também, psicologia, por exemplo. Quando você estava na Idade Média e você vivia no meio do, do campo... Quem que você falava os seus problemas? Quem que você ia perguntar? Quem que você ia pedir conselho? Pro sacerdote? Pro padre? Porque é o cara que entende, o cara que tem conexão com o divino, com o transcendente. Agora você vai no psicólogo, você vai pagar é, 90 reais no dia pra você ficar falando com o cara lá, tá ligado? Com Porque esqui... ele viu... você
0: fica falando com o esquerdista... <risos>
1: até, 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 até
0: concordar. Até ele ficar
1: convencido. É. É e a psicologia é muito assim, tudo bem, eu não vou ficar criticando aqui porque eu não sou nenhum estudioso, né? Mas é, a psicologia. Pode
0: criticar sem ser mesmo.
1: <risos> é o Basis.web, né? Mas então, a psicologia parece muito esse aspecto, tipo, de tentar substituir é, o transcendente pelo racional. Porque o que, que você. O que, que era, sei lá, você tem pensamento suicida antigamente? O que, que era você pensar que você era outra pessoa, por exemplo? Tipo, ah, eu acho que eu sou um homem gordo. Você não é um homem gordo, porra. O que que era isso na Idade Média? Demônio, porque, né? Porra, isso não é normal, isso não é certo. Agora não, agora é você, você tá com a doença XP5 e você tem que tomar o remedinho aqui da tarja Preta feito pela empresa genérica e você, você Bom, vai comprar na tá, farmácia.
0: Se, se ele tá gordo, ele tem um problema mesmo, precisa tomar um remédio mesmo.
1: Não, tipo, eu falo de você <risos> pensar que você é um homem gordo, não, não ser gordo
0: mesmo. Ah, tá. Eu só uma piada, então pode, pode continuar. Ah, desculpa.
1: Mas então, eu, eu penso bastante sobre isso, né? Sobre essa, tipo, essa substituição que você teve do sacerdote pro psicólogo.
0: O um copo nunca pode ficar vazio. Né? Se, tipo, se você esvaziar o copo, você tem que encher com outra coisa. É. Só que tá, você esvazia o copo. E aí agora você tem um rio de merda para encher o copo, você vai encher o copo com o rio de merda. <risos> Vai ser Sim. água de bosta, você vai ter que tomar água de bosta. Você não devia ter esvaziado o copo. Você vai ficar
1: pior, você vai ficar Exato. pior ainda.
0: É, é que tá, tipo, você não devia ter esvaziado o copo. Você que esvaziar o copo, agora você tem que encher ele com água de merda. Você vai ter que tomar água de merda agora. Então, a culpa é sua. No caso, não. A culpa é de quem sujou o rio. Mas, enfim. <risos> uh... É isso, apesar que ele é muito bom nessa questão. E outra coisa que é uma questão que você vê no Japão mesmo. Porque uma coisa que é difícil... É, os atores japoneses, porque eu sempre falo que eles acertam coisas sem querer, porque o contexto do Japão ele é muito isolado para os japoneses, muitas vezes não conseguem entender coisas que acontecem socialmente no Ocidente. Uhum. Só que coisas que acontecem dentro do Japão conseguem se relacionar com o resto do mundo. Então, e isso é uma das coisas que aconteceu no Japão, que foi tipo assim as pessoas se esvaziando de espírito, entendeu? Foi, tipo tirando o espírito por algo racional. Sim. O que no Japão não fez um impacto tão grande quanto no Ocidente, porque o, o, o asiático já não é um povo muito espiritual. Já é um povo racional. É um povo um pouco mais racional, no caso. Já é um povo mais ligado ao, a, a números e repetições e, e muito mais teatral na veneração do que, de fato, transcendental. Certo? Eu vejo isso muito, por exemplo, na China. Entendeu? Que, Sim. É o país mais ateu do mundo, entendeu? E mesmo sendo o país mais ateu do mundo, eles continuam tipo, com várias, é, várias tradições, várias repetições e vários é, costumes tipo, idênticos ao que eles tinham, só que sem a parte religiosa, só isso. Tipo, Estamos fazendo a mesma coisa, só que sem venerar nada, tipo, é só por, por fazer um joinha. Por fazer. É. Então, <risos> então, tipo assim, tudo que tinha um reflexo transcendental agora é só, tipo, é só a parte material e foda-se. Tanto é que uma coisa muito bizarra que eles fazem, que é, tipo, destruir é, ídolo, destruir figura, destruir é, templo, até. Uh, eles fazem isso desde mal, né, fazem isso até hoje. Mas, enfim, é... E é que tá, tipo, esse aspecto, tipo assim, do Japão que foi perdendo, o Japão foi perdendo a sua religião e foi enchendo com outras coisas e muitas dessas coisas foram coisas trazidas do ocidente. Foram coisas americanas, então, tipo, o Japão, ele foi extremamente americanizado. E uma coisa que não aconteceu tanto foi o Japão ser americanizado em, por exemplo, pensamento, em filosofia. Tanto que o, japo, o, japo, o japonês ele tem pouco contato com filosofia ocidental. Por mais que tem, né? não é que não tem, mas ele tem pouco contato. E é mais um nível histórico, mais, tipo assim, é... entender a história por trás do que, tipo, de fato acreditar naquilo. Tipo, a mente continua sendo separada. Então, o que é uma barreira linguística, praticamente. Que talvez se, se o japonês falasse uma língua mais próxima a uma língua ocidental, não, não existiria isso. Eles tipo, teriam mais próximo disso. Como é, por exemplo, na, na Índia. Mas enfim, falei pra cacete aqui. É, e, e é isso. Acho que o Bezerk, ele aponta muito bem isso: que é hum, o esvaziamento da pessoa, colocando algo errado dentro por ela estar tá esvaziada. Mas aí que tá, tipo. Volta no começo, no que eu falei desde o começo, tipo assim, o, o Guts, ele representa, ele, tipo assim, ele tá tão acima do mundo, ao redor dele, que ele, tipo, traz, ele levanta as outras pessoas, tipo assim, todos os personagens que ele passa, negócio coisa de anime isso aí, né, mas ele levanta <risos> os personagens que, e outra, isso é uma coisa de anime, mas, tipo assim, eu não falo isso como se fosse uma coisa ruim, é uma coisa boa, Porque você quer ser essa pessoa, você quer ser a pessoa que levanta os outros, entendeu? Você quer, você quer ser o cara... Que faz o Vegeta treinar o dia inteiro pra bater em você. Entendeu? Você quer ser esse cara. Tipo, você quer levar as pessoas em volta de você. Isso é, tipo... O, o super-homem, no caso. Tá ligado? O cara elevar tipo, não só ele, mas como, tipo, as pessoas próximas a ele.
1: Cara, isso que você falou é muito interessante, porque o Guts, ele não é um cara que fica filosofando, falando, que nem vou outros personagens do Berserk mas ao mesmo tempo ele atrai muitas pessoas, ele atrai muitos muitas pessoas ele faz novos companheiros amigos justamente pelas ações dele tá ligado justamente por quem ele é e não por quem o que ele fala isso é muito legal e também é realista de, de certa forma porque você pode ficar falando 500 horas pro cara sobre é, a filosofia que você quiser o cara só vai aceitar menos quando você mostra tipo, você mostrar na prática tá ligado o que isso muda
0: Exatamente, cara. Isso, exatamente isso que você falou
1: Tipo, o cara pode ser um especialista em nutrição e exercício, mas se ele for gordo, você não vai seguir a dieta dele. Uhum. Você só vai seguir a dieta do cara bombado.
0: É ser o que você acredita, é isso? Sim. É ser o seu ideal. <risos> acho que já era, cara. É, não tem muito mais o que falar. <risos> Pô, 40 minutos de episódio? Não, de presença que você tem mais alguma coisa pra falar. Eu acho que não, tipo, não tem... Não, também não Eu dei a minha opinião sobre o que eu acho Berserk, e é isso. Quer responder um e-mail? Vamos responder um e-mail então. Ah, é, beleza.
1: Ou não quer? Se você não quer, acabou aí. Não, eu quero responder sim, caralho. Calma, calma.
0: Nossa. Tá bom, nossa. Você tá tão convicto em responder um e-mail? Tá bom, calma.
1: <risos> tá. O, o ouvinte tem que ter pelo menos uma hora de episódio, senão ele vai ficar triste no comentário.
0: Ele vai cometer suicídio. <risos> Vamos lá, ele aqui. vai
1: comentar, ah não, 40 minutos só. It's over. É o fim do acidente.
0: Tá bom, vai lá. O cara escreveu, me dá uma luz aí. Olá, bases viado. Sou um recém-adulto que não sabe o que fazer da vida. Igual o dirigidor de táxi. O shape tá bacana, não sou feio, não sou escuro e tenho um QI de pelo menos dois Nossa, dígitos. Trabalho a menos de um mês em emprego ruim. Pera. O quê? Pelo menos dois dígitos? É, pelo menos dois dígitos. Não tá com um dígito só, tá com dois dígitos.
1: <risos> Mas que porra. Tá, tá, continua, não. continua.
0: Trabalho a menos de um mês em emprego ruim, sentado por horas embaixo de luz artificial e olhando pra uma tela. Os caras não deixam nem usar fone de ouvido para disfarçar a realidade de emprego para Soy Jack. Eu preferiria trabalhar de verdade um emprego de peão e carregando peso. Tô considerando até virar go go Boy. Tipo assim, eu, eu preferia de verdade trabalhar um emprego de peão. Tô considerando virar go go Boy. O que tem a ver? Vai dar o cu? Eu também quero. Eu também quero juntar dinheiro para assumir do Brasil. Devo continuar nessa bosta ou arrumar um trabalho de homem? Como faz para cambiar real em dólar? é só trocar. Você pode usar, tipo, comprar Tether, por exemplo. Comprar USD. Comprar BUSD. PS, você não me recomendou músicas quando leu meu último correio eletrônico. Nem vou recomendar agora. É... Cara... Que isso, cara? Você tá a menos de um mês em emprego ruim. Fica, sei lá, uns dois meses e vai entregando currículo em fábrica. Se você não tem fábrica na sua região... Aí você não vai arranjar emprego de peão, cara. É simples. Tipo, e não vale você ser servente. Você vai, tipo assim, servente recebe. Depende, né? Mas no geral, servente recebe, tipo, o mesmo que um cara que trabalha em escritório, só que você vai, tipo, destruir suas costas no dia. Cara,
1: não seja, não seja servente. Não seja servente.
0: É, não vale a pena. Esses Agora... esse dias eu
1: fui cortar cabelo com um cara, ele falou que ele era ex-pedreiro, né? O cara todo fodido assim, já tava até grisalho. Eu pensei, porra, o cara deve ter 50 anos. Ele falou, não, eu tenho 32.
0: Eu fiquei, porra. Ah, pedreiro over, ganha bro. bem. Pedreiro, no geral, tem uns que ganham bem. Servente, não.
1: Não, sim, mas você vai destruir seu corpo, né, cara?
0: Não, e aí que tá. Peão, você vai trabalhar pra cacete também. Só que você ganha bem. Tipo, eu já trabalhei em fábrica. Se você tipo assim, é um trabalho suado, mas você ganha bem. Você ganha pelo trabalho que você faz. Servente, eu acho que não. Depende muito do lugar. Mas... Em fábrica, sim, fábrica, tipo, vale a pena trabalhar, só que, tipo assim, é um trampo cansativo, é zoado. Depende... E outra coisa, dependendo da fábrica que você for trabalhar, o dano que vai causar em você a longo prazo vai ser muito pior do que você ficar sentado embaixo de luz exagerada. Então, eu, tipo assim, veja bem a fábrica que você vai pôr. Então, tipo assim, tem, sei lá, mexe com produto químico? Qual produto químico? Mexe com uh, tipo, tem poeira química? vai ser é coisa que tipo vai ficar no seu pulmão por, por muito tempo é calor calor ok é frio frio ok é que mais é, posição difícil beleza só se não só você não ficar com a postura ruim mas por exemplo é, plástico evite o máximo tipo fábrica que mexe com plástico passa longe tipo, eu digo passa longe não é nem para quem trabalha para quem mora perto também passa longe não morre perto de fábrica que mexe com plástico assim é Aliás, se você mora perto de uma fábrica que mexe com plástico, é provável que você tem microplástico no seu pulmão. E não é nem uma piada, tô falando sério. Então, é isso. É, depende da fábrica que você vai trabalhar. Ele falou quanto que ele ganha? Não, não falou. Ah. Mas, e, e, outra, e outra coisa, depende. Se o cara, pode ser que o cara tá num emprego é, então... ruim, que ele acha que é ruim, <risos> mas não é ruim.
1: Pô, o cara, se o cara tiver ganhando, sei lá, 2k por aí, tá ligado? Não é tão ruim assim.
0: É tipo, é, é tipo assim, é o... se você for trabalhar numa fábrica meio merda, é o que você vai ganhar. Então. Entendeu? Então, não vale a pena. Ok. O cara mandou aqui. Futuro. Olá, viriato e convidado. Hoje estou Oi. aqui para falar do futuro de pessoas que provavelmente são como eu e escutam esse programa para fugir da realidade. Creio que muitos ouvintes escutam seu programa por puro escapismo de suas vidas medíocres ou sem sentido. Esses ouvintes escutam falar sobre o que está acontecendo no outro lado do mundo escutam sobre histórias do passado, pois sentem que esses assuntos podem dar um sentimento de importância para suas vidas. Eu mesmo sou assim, passei minha vida buscando sentido em outras coisas ou simplesmente buscando escapismos como anime, bebida, rolês. Apesar de ser um completo vagal, de alguma forma, consegui dar certo no âmbito profissional. Trabalho em uma empresa muito boa, falo inglês e espanhol, faço uma boa faculdade e ganho bem. Eu tenho menos de 25 anos já conquistei mais do que meus pais conquistaram na vida deles. Muitas pessoas que conheço, que conheço ou que conheci dariam tudo para estar no meu lugar. E mesmo assim me sinto vazio e sem propósito. Todos os Oé? dias eu vivo no modo automático. Apenas acordo, vou trabalhar Converso naturalmente com o pessoal da empresa Faço minhas coisas, vou a faculdade Chego em casa às 11h30 Pra acordar amanhã cedo e repetir o processo novamente Me sinto como um robô fazendo isso Eu sei que se continuar assim Eu teria um bom futuro pela frente Mas ainda assim sinto que eu deveria Estar fazendo outras coisas Acho que todos que estão ouvindo Têm algum sentimento parecido de que poderiam fazer algo melhor Mas não fazem Por isso encontramos refúgio Aqui, escutando coisas que não têm nada a ver com nossas vidas Creio que até mesmo você já tenha se perguntado o motivo de fazer o que faz sem saber a resposta. Talvez essa questão, cara. Olha só. Eu, parando aqui na metade, não sou o que estou lendo. É, tipo, pensa bem. A maioria das pessoas acha que tá numa, não está satisfeita com o que está vivendo. E aí que está. Isso é ok. É ok você não tá satisfeito com a sua vida. Talvez você nunca é vai bom né com a sua vida. <risos> Não, eu, eu tô dando aqui uma, tipo, uma, uma, uma realidade, tipo assim, talvez. Por exemplo. Uh, e tá tudo lá. bem. É, que tá tudo bem, não tá satisfeito, entendeu? Mas é que e tá. é sobre isso, tá ligado? Tá tudo e é sobre... <risos> não. Não. Mas é que tá. Mano, tipo, se o cara. Se...
1: Fala aí. Mano, se o cara tá com, sei lá, 24, 20 e poucos aí, tipo. Busca uma mulher que você vai casar, tá ligado? Daqui a pouco você já tá com 30, cara. Sei lá, busca uma mulher que você quer ter uma família, busca uma é, esposa.
0: É, calma aí. Não, de Por fato.
1: Não, o cara que falou... Não, que... não pra ter o filho agora, tá ligado? Mas tipo, não,
0: não, mas já é, vai vendo isso daí. É, o cara disse que tipo, tem um certo, tem um sucesso no âmbito profissional, trabalha em empresa boa, então... Tipo, é, então. Assim, ele já tá no... Então, o que que, eu, o que que eu acho que esse cara deveria fazer? Eu não sei quão boa é essa faculdade que ele falou que tá fazendo, mas sei lá, tanca aí até você terminar essa faculdade. E aí você começa a buscar, tá ligado? Começa a buscar o que satisfaz o seu, a sua vida insatisfeita. Porque, tipo, basicamente, o problema, que eu já, eu já vi um problema claro, claro aqui, ok? Isso, isso aqui é uma coisa que eu tava passando há pouco tempo atrás. que O cara falou aqui, ó, Chega em casa às 11h30 pra acordar amanhã cedo. Repetindo, é chega em casa às 11h30 pra acordar amanhã cedo. É isso aqui que tá te fazendo se sentir vazio. Pronto. É isso, esse é o problema. Eu acabei de te dar o problema. O problema é que você deve estar tá dormindo 6 horas por dia e você passa o dia inteiro ocupado e você não tem tempo pra fazer nada que você sinta prazer. Porque você não deve estar tá sentindo prazer na faculdade, com certeza o trabalho não te dá prazer. E, e você tá dormindo pouco. Então você está estressado, seu cortisol provavelmente está muito elevado. Você provavelmente está com uma baixa taxa metabólica, então você tam também vai estar tá insatisfeito com a vida. É inverno, então provavelmente você deve estar tá com pouca vitamina D. Que você, não sei se você suplementa a vitamina D, talvez sim, talvez não, não sei. Mas enfim, tem vários motivos pra você estar tá insatisfeito. Mas o principal aqui é que você não tem tempo para você mesmo. Você tá saindo... Você tá chegando em casa 11h30 e saindo de manhã. Isso aqui é, é, é uma receita para desastre, ok? Eu vou te dizer... O Ouvinte deve pergunta. ser paulistano eu, eu tava tá, há pouco tempo atrás eu estava tipo, trabalhando desse nível tipo, Cheguei em casa é, tipo 11 horas para tipo voltar é, para acordar tipo cinco e meia para ir tipo, trabalhar de novo tipo tava trabalhando muito que isso. E, e basicamente tipo, você, você começa a, a, a sua mente fica desgastada com isso tipo, você começa a, a tipo, ter pensamentos negativos involuntariamente tipo coisas que não te irritam que tipo, não te irritam no, quando você tá normal. Começam a te irritar muito. Tipo, você entra num estado de... Tipo, de é, basicamente, você vira um, um robô piloto automático num estado de sobrevivência. Então, tipo, coisas que te tiram do estado de robô te, te, te irritam. Então, tipo, pessoa andando devagar na sua frente te irrita. É, tráfico, trânsito te irrita. É, tipo, gente falando alto te irrita. Esse tipo de coisa. Aqui, tipo, são coisas irritantes, mas não é para tipo, tirar do sério. Então... É isso, eu acho que você vai ficar assim até você ter tempo pra você mesmo. Até você ter, tipo assim, tá, beleza, eu, hoje eu posso dormir, tipo, 10 horas aqui de boa e eu não vou ficar estressado tendo que, tipo, é, pensar se eu vou chegar atrasado na faculdade, se eu vou chegar atrasado no trabalho. Isso, isso tirar esse estresse de tempo é muito importante. É isso. Então, é, ou você, tipo, sei lá, dá uma diminuída no trabalho ou ou termina a faculdade, sei lá, cara Alguma dessas coisas O programa maior tá aqui 23h30 para acordar amanhã cedo Isso é horrível Então vou continuar aqui e meio. e Como você disse, não somos especiais Não somos como Alexandre que já nasceu Com um propósito praticamente pré-definido pelos deuses Por isso vivemos e morremos Sem que faça alguma diferença O que você pensa disso? Deveríamos apenas seguir nossas vidas para onde o vento nos levar Pois é isso que o destino nos reservou Ou deveríamos largar tudo E tentar algo diferente ou maior então, outra coisa também, cara, que é tipo assim, se você tem um, tipo assim, uma ideia, tipo, nossa, eu quero fazer tal coisa, você tem tipo 25 anos, você tá muito novo ainda, vai lá e faz, entendeu, tipo, se der errado, tipo, você consegue se virar por, por, depois, entendeu, o problema é você tá com esse pensamento aqui com 40 anos, aí sim é o é um problema. foda. Aí não tem muito o que fazer. Você tá, tipo, pensando, nossa, eu não gosto da minha vida. Aí você tem, tipo, 40 anos com dois filhos pra criar.
1: O cara ia estar tá tudo gordo, casa, calvo.
0: Casa financiada. Entendeu? Tá nossa. com dor no, no tornozelo. Não tem o que fazer. Aí você. Não, aí
1: é só se matar mesmo. Esquece. <risos> Mata os filhos. <risos>
0: É, brincadeira, é uma piada, é uma sátira, é uma piada, mas enfim, tipo, tá
1: com... cara tá Mate seus anos, filhos, agora. ouvinte, mate seus filhos agora.
0: Não, o cara tá com 25 anos, não tem filho, não tem esposa, não tem nada, não tem o É cara cara não tá 25... o cara, nada. Tipo... O, o cara
1: 25. tem uma vida inteira pela frente ainda, faz o que ele quer aí.
0: É. Aí ele escreve, sei que provavelmente você nem vai ler este e-mail, pronto, já li. Nem, nem vai ler esse e-mail inteiro, acabei de ler esse e-mail inteiro. E se ler vai dar uma resposta desanimadora, ou até rir do que estou falando. Eu, eu não fiz nenhuma das coisas que ele descreve aqui, eu dei uma resposta boa pra ele, e eu li até o você final. Tá
1: ve... Cara, você tá vendo que o cara tá tão estressado, com cortisol tão alto, que ele tá até prevendo você xingando ele, tá ligado? O cara tá muito estressado.
0: Isso provavelmente indica que ele deve passar por isso no trabalho. Nossa. Ele deve ele deve ter esse tipo de cobrança no verdade. trabalho. Então, tipo assim, ele, então ele já espera que, tipo assim, as outras pessoas vão cobrar ele igual ele é cobrado no trabalho. Isso dá... Isso, isso é, tipo assim, é... Eu te dou, te dou uma dica, ouvinte. <risos> Se você dorme e sonha com alguma coisa ruim que você passa pelo seu dia a dia, corta aquilo. Corta aquilo. Tipo assim, sei lá, você sonha, você dormiu e sonhou que tá brigando com a pessoa. Porque você constantemente briga com essa pessoa. Corta essa pessoa da sua vida. A gente não existe. Tipo... Então, isso é um conselho sério, cara. Se você sonha com coisas negativas que repetem na sua vida, é porque é um negócio que tá fazendo muito mal para você. Ok? Conselho de vida aqui. Muito valioso. Enfim, é isso. Próximo e-mail. Ok, próximo e-mail. Jorge, saia do quarto. Eu te juro, Olá novamente, uma pergunta rápida. Viriato, você acha que o motivo de até agora não terem censurado completamente os meios digitais, além da possível ah. diminuição de lucros, seja a maior facilidade de manter discurso online sob supervisão? Se uma corrente política se populariza através da internet, ela tem bem menos chance de ir para frente em comparação a uma que se baseia em um grupo de pessoas que de fato se encontrem para planejar recursos e ações. Isso aqui é falso, cara. Desculpa. Se uma corrente política. Cara. eu repetir aqui. Falei.
1: Não, o ouvinte tá delirando aí, cara. Que porra é essa?
0: Ah, não. Se uma corrente política se populariza através da internet, ela, tá menos... ela tem bem menos chance de ir pra frente em comparação a uma que se baseia em grupo de pessoas? Ah, que mentira. Não, não. <risos>
1: a não ser que esse grupo de pessoas sejam pessoas de altos cargos, tá ligado? Mas fora isso, não, cara.
0: Não. Ah, a não ser que tipo, sejam, tipo, sei lá, uma sociedade secreta, tá ligado?
1: É, tipo, os cara que tá no é, alto escalão do exército, por exemplo, tá planejando uma coisa.
0: Ou né? sei lá, os é bom, um negócio meio conspiracionista, assim, sabe? É, o ouvinte delirou aí, delirou. É. É, enfim. Do que adianta <risos> se cem negros do sudeste, 20 do nordeste e quatro gatos pingados do Amapá fizerem um grupo no Discord? Nada, ouvinte, nada. Se forem certo, eles vão procurar se encontrar e ficar geografi geograficamente mais próximos, só que nenhum gordo de quarto tem fonte de vontade pra isso. Não dá pra basear no movimento político em propaganda, por isso partidos alternativos como PCO e MBL não vão pra frente. Cara, a MBL vai pra frente. A MBL elegeu gente lá e fez um monte tá, então. de bosta. Não serve pra nada. Então, tipo... <risos> serve pra apanhar dos caras, né? É, e depois é... postar na internet. A, a direita. Olha a hipocrisia da esquerda. Você me
1: Nossa, oh, aquele bagulho da, da universidade foi pra acabar, cara. Aí it's over mesmo. Tem que acabar o MBL. Não, eu virei esquerdista Esca... depois daquilo. Puta, eu sou agora o maior defensor do, do, do PCB, cara. Porra, Não, o, é. um maluco barbado, assim, já calvo mais ou menos, deve ter uns 40 anos, apanhou pra uma menina de uns 60 com cabelo colorido. Cara, se mata, tá ligado?
0: <risos>
1: Ironicamente, claro
0: Depois dessa eu vou pintar meu cabelo de azul Não dá não, não e, outra, e outra coisa, esse grupo aí que bateu no MBL São pessoas que se organizaram na internet, cara Ah, tipo, é, então, exatamente A internet, a internet é, uma... é um aspecto da nossa vida É uma ferramenta, tá ligado? Não é... tipo, deve
1: ser umas duas meninas que viram um vídeo do Ian Neves Falando sobre, sei lá, o MBL ser o partido nazista E é isso, tá ligado?
0: É? E a resposta da MBL é chorar, então... Talvez, talvez a MBL vire o partido nazista, entendeu? Já pensou nisso?
1: <risos> cara, eu acho que não, hein? Acho que não. Acho que, não, que o sou... partido que... Acho que o movimento que tem o maior inimigo da esquerda sendo um negro gay, bissexual, transexual, eu acho que não vai virar o partido nazista, cara.
0: Eu acho, possi... eu acho que o MBL pode se radicalizar no futuro.
1: Aí acho que não,
0: Acho que a esquerda pode ir longe demais e o MBL vai se radicalizar. Mano, não eu, eu acho, eu acho que vai chegar que... uma hora que o MBL vai levantar um gobo e falar: nossa a paciência acabou.
1: <risos> ah, é. <risos> o Arthur vai ver o Kim Kataguiri falando: nós vamos calar a, a boca desses malditos
0: Afi hipócritas. Afinal, eles vão falar assim, nós somos o Movimento Brasil Livre e eles estão prendendo o Brasil, então temos que livrar o Brasil deles. <risos> o então, cinema. Eu acho que... cara o Renan, o Renan Santos, ele de vez em quando solta umas, solta umas coisas mais... Cara,
1: aliás, não tem, um é, do, não tem um maluco do MBL que ele sabe, ele sabe sobre, tipo, é, Évola, René Guenon, Sim, o San,
0: É o Renan Santos, que é tipo o, o dono do MBL, eu acho, o presidente do MBL.
1: Ah, então, pau no cu dele, porque o cara sabe dessas coisas fica com essa patifaria de ''Ai não, a hipocrisia da esquerda'', ''Ai não, porque, eles quase porque, mataram a
0: gente''. Porque é que tá é um, é um... é vigarismo, é um grift, tá ligado? Eles fazem isso porque dá dinheiro. É. Eles vão, tipo assim, ah... Mano, você acha que alguém... Sinceramente, você acha que alguém que leu Évola, <risos> Você acha que alguém que leu Évola dá uma foda pro Brasil, cara? Você acha que é que aquilo, conseguiu... né, cara? Chudras vão chudrar. Tipo, é, você acha que qualquer pessoa que tem um conhecimento um pouco acima da média, não dá, tipo, um, um mínimo de ligamento. O que acontece no Brasil, cara? É o Brasil, o cara vai... O, aí que tá, tipo, o Renan Santos, na verdade, ele é tipo um gênio. Porque ele tá, tipo, basicamente drenando o dinheiro de todo mundo que é trouxa e acha que o Brasil vai funcionar um dia. Ele tá, tipo, pegando o dinheiro dessas pessoas e indo pra Ucrânia comer refugiada. Ele é um gênio, na verdade. <risos> Tipo, ele, ele é um ubermente, um cara. Ele, ele é um... <risos> <risos> Será que Renan
1: Santos é o Bronze Age Pervert?
0: Possivelmente, cara. Tá vendo? É o nosso Bronze Age Pervert. Entendeu? A gente só não sabia. Incrível. Tá, o mesmo cara mandou outro e-mail aqui, vamos lá. É, Olá, Viriato. Recentemente, vi uma conversa no Twitter, começou bem, onde uma mãe relatou <risos> como <risos> onde uma mãe relatou como numa sala de espera com grávidas próximas ao parto, tinha uma televisão que só passava o telejornal da CNN contando tragédias e expressando politicagem retardada. Ela disse isso em resposta a um vídeo de uma mamãe lontra abraçando seu filhote e falou que era mil vezes melhor para a saúde de uma grávida ver vídeos como aquele do que notícias estressantes. Verdade. Só que, se ela, só que se a mulher grávida tá relaxada, sem cortisol, a criança vai sair saudável e com o cérebro desenvolvido. E não é o que eles querem. Então, já, já tá aí. Certo, isso é um acontecimento extremamente específico e aleatório, mas é tudo pra mostrar ao ouvinte a vídeo de gatinho piu. Não somente de gato, mas de qualquer outro animal. Qualquer conteúdo, até documentário de vida selvagem, vídeos de baixa qualidade de onça pintada, zap, -zap de pescadores, etc. Ouvinte, pare imediatamente de se contaminar com meios pornográficos e notícias da vida de pessoas degeneradas. Tome a vídeo de gatinho piu. Ele tá certo aqui, cara. Tipo.
1: Aí ah, o ouvinte acertou muito, cara. Pô, por que que você vai ficar vendo sobre O, o gordão do MBL Que apanhou pros caras da esquerda Quando você pode ver um gatinho fofo, muito melhor
0: Realmente, eu concordo 100% Aqui ele tá certo Isso a gente acertou nessa aqui Enfim, vamos lá, pegar mais um aqui Já deu uma hora, então pode ser o último Pode não ser o último <risos> Tá vamos lá. Ouvinte encara o Shudra Seja eu Opa, a... Opa esse aí é meu, hein é seu esse aqui? É. Ah, então, então não vou ler, não, velho. Vai se fuder, cara.
1: Ah, não, vai tomar no cu, é meio bom.
0: Lei. <risos> tá bom. Seja eu adolescente, 1,80 de altura, inteligência ok. Realizo que preciso de dinheiro. Não nasci, boy. Mando o currículo no mercado mais próximo. Carga horária reduzida, salário mínimo, mais benefícios. Eles me chamam pra entrevista. Chego no horário, já tem dois habitantes de terras áridas do norte na minha frente. Ambos com altura inferior a 1,80 e roupas muito coloridas. Outras três garotas de semelhante origem chegam. Ok? Aparentemente temos que fazer uma prova. Olha as questões, nome, nome de novo. Duas questões de matemática simples, as contas são tipo... Euclides foi a padaria com 15 reais e comprou meia dúzia de pães, etc, etc. Mini redação. Penso, parece muito o Literacy Test da Louisiana em 1960. Impossível alguém errar. Passam cinco minutos. Uma garota de shortinho jeans e suéter me pergunta com o seu sotaque do Agreste: o que é uma dúzia? <risos> olho, pra, olho, olho pra ela com o Brahmanister. Seguro a risada. Fico na minha. Outra moça, com físico de massa marrom, cabelo amarrado atrás e chinela chinelo havaianas, Pergunta o que significa dezena e centena. Olho novamente com o Brahmanister. Amigo, se tu é Brahman, você não estaria entregando currículo no mercado, desculpa.
1: Espiritualmente eu sou, cara, calma aí. Ah, eu duvido.
0: <risos> Todo tá, continua, qual... continua. Todo e qualquer resquício de nacionalismo morre em mim nesse exato momento. Cara, isso é verdade. Você lidar com o brasileiro te mata nacionalismo.
1: Maluco, é... essa, foi, essa foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Eu entrei assim, né? No mercado. Eu olhei pro gerente. O gerente era um cara com aparência de libanês, assim, meio calvo. Provavelmente ganha, sei lá, dois mil no mês. Aquela, aquela olheira de quem, tá ligado? Tá sempre estressado porque trabalha com o pior tipo de gente possível. Daí uhum. então eu, então eu vou entrando assim. Eu chego, eu vejo essas pessoas. Eu falo, é, eu acho que não era pra eu entregar o currículo aqui. Mas continue meio, continue meio. Tá, aí.
0: Estou rodeado de pessoas com QI abaixo de 60. Dou uma espiada na redação de um dos chudrões ali presentes. O cara escreveu três linhas, cheias de rasuras e palavras sem conexão. Por quê, por quê, por quê, por quê? Começo a, começo a me questionar se essas pessoas ao menos têm alma. Isso aqui é um bom questionamento. Volto para casa. Recebo uma ligação do mercado que eles querem muito me contratar. Rejeito educadamente. Minha cara quando. Aí tá uma foto do Joseph Smith aqui. É, cara, é, é isso. É, cara, eu, eu falo isso, é, tipo assim, eu, eu cito bastante aqui, a gente cita, né, eu os meus amigos que aqui vêm muitas vezes, que é o, o Ray Peet. Né? Ray Peet tem vários artigos e vários trabalhos científicos sobre manipulação hormonal para a sua saúde. E uma das coisas que o Ray Peet fala né? é você evitar ao máximo a produção de certos hormônios. E você tentar diminuir a produção de certos hormônios ou, ou o acúmulo de certos hormônios por meios naturais e não naturais. Então, por exemplo, é, cortisol, serotonina, prolactina, etc. Hormônios que, tipo, não são muito bons para você ficar com altos índices deles. Ok? Só que é que tá. No Brasil, cara, isso é impossível. <risos> Nossa, você, sai, horrível, você, sai, você sai na rua e você vê uma pessoa e você pensa meu Deus... Como existe alguém tão feio assim?
1: Cara, esse, esse, essa experiência foi terrível. Tipo, eu, eu nunca tive contato com pessoas tão burras assim, cara. Eu, eu achava que era bagulho de internet mesmo. Mas existe. E, cara, eu fiquei, tá ligado? Em choque. Porque eu não sabia. Tipo, eu, sou, eu estudei em escola pública. Em escola pública você tem contato com pessoas de, de baixo intelecto, né? Mas nunca nesse nível, cara. A pessoa não sabia o que era a porra de uma centena. Ela não sabia que era uma dúzia, cara.
0: E o voto dela vale o mesmo que o seu? É, então. Não, o voto dessas oito
1: pessoas valeu o mesmo que o meu. Então. É isso, cara.
0: Não, é muito difícil você manter, tipo, o um estresse baixo quando você tem que lidar com esse tipo de gente. Acho que o melhor jeito de você ficar com o perfume anal bom é não sair de casa. <risos> você mora no Brasil é, não sai de casa.
1: É por isso você que mora... o fica só em condomínio, né? Daí não tem é, que é, uh,
0: vendo esse tipo de gente. É, é exatamente isso, cara. Tipo, é, por isso, é por isso que o cara fica careca. O cara sai no, você sai no, na rua no Brasil, você conversa com um brasileiro, seu cabelo cai. <risos> é só por
1: Instantaneamente.
0: Que, só pro lá que tira aumenta em 200 e seu cabelo começa a cair. É isso. É, é. Acab acabou <risos> quando você nasceu
1: Nossa, oh, inclusive Que eu sou do interior, né Daí tipo, uma vez é, Duas pessoas aí dessa região estavam me perguntando onde que era o mercado, né Tipo, não, uma padaria Daí eu dei a informação mais básica possível Ó, oh, você segue essa rua Você vira na esquina, você vai seguindo reto Você vai achar a padaria Eu tava indo na padaria também Eu comecei a andar, eles seguiram uma direção completamente oposta, cara Tipo, eles... Cara, qual, qual que é o sentido? Como que Não tem raciocínio.
0: Talvez eles não acreditarem em você, olhar pra você e não, não, esse... Esse branco bunda tá mentindo.
1: <risos> é, esse... Esse cara com o sotaque daqui mesmo, ele certamente tá querendo me passar a perna.
0: <risos> é, talvez. Vai vendo. É, sei lá também, né? Bom, acabou aqui, né? Acabou.
1: acabou.